0: Oh. <risa> Mande ¿A alguien no le pasa esto con sus gatos? O sea, ¿alguien más tiene gatos que así. yo cuando me pongo a grabarse se ponen así de locos? No es que es un nivel... Ay, no, pera, pera, no, Creo que algo el micro no le gusta, no sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya <risa> Ya, está <amigo. risa> ¿Qué? Pues me estoy de ti? Ya. Pues Ya. Hola, yo soy Poga Lindo, ando un poquito enferma de la garganta y esto es otra reseña de Un Libro, Una Historia. Bienvenidos a una reseña más, la verdad es que parece broma, pero ando un poquito enferma de la garganta, de hecho no puedo alzar mucho la voz porque me lastima bastante la garganta, siento que me voy a enfermar de la gripa. Y dije, esto es el colmo de los colmos porque es el día en el que al fin tengo tiempo de grabar después de unas vacaciones no planeadas y a los que más o menos van siguiendo las reseñas del podcast o a los que de repente se metan y digan, ok, pasaron un chorro de meses entre esta reseña y esta reseña fue por circunstancias ajenas a mí, se me tupieron las cuestiones de trabajo y también quería avanzar un poquito con mis lecturas, así es que como yo soy la producción completa de este podcast no me daba el tiempo para acomodar las reseñas, hacer las investigaciones, ponerme a grabar y dije, no, ya. Ahora ya tengo unas tres o cuatro reseñas ya preparadas, no sé cuántas alcancé a, a grabar hoy, a ver cuánto me da la voz o la garganta. Y justo hoy que ya tenía todo el plan, amanezco en la mañana y me sentía fatal. Me duele la garganta, siento que me va a dar gripa. Y estamos en fechas muy cercanas a Halloween, Halloween es en un día, dos días y no, algo, algo ahí pasó y me salió un TikTok justo yo pensando en eso no lo busqué, estaba pensando que dije ¿por qué? ¿por qué me tenía que enfermar? hoy que tengo estos días libres para poder hacerlo en el podcast y me salió un TikTok información más ronda en mundo de que cuando tuviste una descendiente que fue bruja y que la quemaron y que sufrió. Entonces, a ti, este, como que te vas a enfermar la garganta de la carita, porque pues eso pasa. Y que ahora hay que reclamar todo eso. Y no sé qué. Y yo leyendo este, ya le dije, ¿a poco sí? Y ya este, se me hizo curioso comentárselos nada más. El libro en el que les voy a platicar el día de hoy lo saqué de la lista de libros que me aventó ChatGPT para la investigación de que nos recomendaba libros de algún género en este caso de terror. Y estuve checando cuáles de ahí. Y como que cuáles podía tener como al acceso, ya sea que digitales o la verdad en ese sí hice un poquito de trampa. Quería que estuviera en audiolibro también para yo poder avanzar en la lectura en ratos en los que no pudiera sentarme a leer, sino como escucharlo y luego lo alternaba con la lectura. Me puse a checar por ahí y este fue como el que según yo quería leer puros libros de terror. Entonces dije voy a empezar por algo ligerito y como les advertí en ese yo creo que iba a ser uno de que en octubre, y al, fin, al final fue como uno y medio, porque el otro también lo leí dentro de octubre de la otra reseña del que les voy a hablar, pero pues ninguno de los dos me dio miedo, entonces no sé, no sé si contarlo como el libro completo, o, o no sé. Tengo sentimientos encontrados con este libro, porque en lo particular cuando lo empecé a leer fue un libro que dije, es que no me da miedo, y yo quería un libro que me diera como esa sensación de escalobríos. Sin embargo, yo cuando me puse a reflexionar, como si el caso del que trate el libro fuera algo un poquito más real, sí me dio bastante como pánico que pudiera ser yo la que le pasara algo como le pasa a la protagonista, entonces sentí que es otro tipo de terror, entonces al final dije no, es que sí, ese es un tipo de terror más tangible y que me asustaba un montón y pues bueno de todo eso les voy a platicar ahorita el libro del que estoy hablando es el sótano de Natasha Preston. Natasha Preston nació el 29 de diciembre de 1980 en Graham Lincolnshire, Reino Unido. Estudió en la escuela secundaria que Stephen Graham y posteriormente continuó su educación en la Universidad de South Wales, donde se graduó con una licenciatura en psicología criminológica. Su pasión por la escritura se manifestó desde una edad temprana, pero fue a partir de 2010 cuando comenzó a compartir sus historias en línea. Comenzó publicando en Wattpad, una plataforma de escritura donde sus obras ganaron una gran cantidad de seguidores y lectores ávidos. Ha publicado diversas obras individuales, así como series principalmente de suspenso y de romance contemporáneo. Es conocida por abordar temas oscuros y perturbadores en sus novelas, lo que atrae a un público ávido de suspenso y de misterio. Sus obras a menudo exploran la psicología de los personajes y las complejidades de la mente humana. A lo largo de su carrera ha recibido el reconocimiento de críticos literarios y lectores por su habilidad para crear narrativas emocionantes y envolventes en el género del thriller. Hoy, en el podcast, hablaremos de su novela publicada en dos 2014, la cual tuvo su origen en Wattpad y posteriormente al publicarse como una novela independiente se convirtió en un bestseller del género del thriller psicológico y ha sido traducida a varios idiomas. Esta obra se titula en español El Sótano. Este es un viaje inquietante a través de los oscuros recovecos de la mente de su protagonista Summer. En una trama que nos mantendrá con el corazón en la mano, se teje una historia en la que las sombras del pasado convergen con el presente en un juego retorcido de supervivencia. En un lugar donde el tiempo es relativo y las paredes guardan secretos inimaginables, Sommer debe luchar no solo por su vida, sino por su cordura. Este thriller psicológico es una inmersión en el abismo de la mente humana donde la lucha por la libertad se entrelaza con la lucha por la propia identidad. ¿Podrá Sommer escapar de su encierro mental y físico? ¿O sucumbirá ante los fantasmas que las echan en el sótano? Les voy a platicar los datos del libro por si ustedes lo quieren adquirir, este se titula The Seller, es como les dije Natasha Preston, tiene 368 páginas, ustedes lo encuentran en México por Editorial Crossbooks, el género es thriller, en cuanto a los costos en pasta blanda está, me encontré como precios que van en este rango entre 300 y 368 pesos mexicanos, en la versión digital lo encuentran en 199 pesos mexicanos o gratis con Kindle Unlimited, y lo encuentro también en audiolibro, en muchas plataformas como Audioteca, Storytel, Audible y otros. Yo lo escuché en Storytel. La calificación en Goodreads es 3.90 y la recomendable es 16 años en adelante. La verdad es que este libro se me antojó desde que lo estaba sacando la sinopsis para platicárselos en lo de las recomendaciones de ChatGPT. Y yo de ahí de todos esos 20 libros, porque hay dos videos que si no han visto los invito a que vayan a verlos al canal. En ChatGPT me recomienda Libros de Misterio y en el otro Libros de Terror. De ahí saqué algunas lecturas que dije, esto me interesa, esta no la conocía, esta es nueva, etc. este lo agregué y cuando estaba buscando que estuviera en digital y en audiolibro, lo encontré en Storytel, no dudé en agregarlo y lo empecé a leer luego. Luego, según yo, con el mood de intentar empezar a leer algo de terror como para octubre, porque quería como ese tipo de spooky lecturas dentro de este mes y porque pues también quería traérselas al podcast. Les voy a platicar. Toda la historia del libro, una parte, cuando ya llegue como a spoilers importantes, les voy a decir así de aquí, ya les voy a revelar qué show con esto que pasó, pero les voy a dejar muchos datos en el aire para que ustedes lo descubran, porque siento que es un libro en el que sí necesitas como meterte a leerlo para que cuando termines tú digas así de, ok, me dejó esta sensación y yo opino esto. Yo, como les dije, tenía como sentimientos encontrados. Cuando lo empecé, ojo, la lectura se me hizo totalmente juvenil, y yo como que no sentía que esto iba para algún lado, hay una parte en la que sentí que se puso muy interesante y el final se me hizo conveniente y apresurado. No me gustó tanto, esa es la razón de mi calificación en Goodreads, porque está ok, está entretenido, de hecho se me hizo como muy pasable, pero como que algo, algo me quedó a deber. Y si ustedes ya lo leyeron, quiero que me platiquen aquí abajo en los comentarios qué les pareció. Y si a ustedes les gustó el final, si les gustó en general la historia, si los atrapó, si no los atrapó. Algo que me llamó la atención, que la verdad no investigué como tal, no me metí a fondo, fue que vi que el libro estuvo primero en Wattpad y luego ya posteriormente publicado. Entonces nada más lo chequé como cuando estaba viendo la biografía de la autora, pero ese sí, sí se me hizo un libro que pudiera salir de ahí como en su momento a lo mejor salió After, y como que eso quizás, ese sentimiento quizás influyó en mi manera de leerlo y en la calificación que le puse al final. Les voy a platicar de qué va la historia para que ustedes decidan si para con ustedes y si se les antoja o no. Vamos a tener tres narradores a lo largo del libro. Una de ellos es como la que para mí sería la principal, que se llama Summer, que es una morrita de 16 años. El segundo sería Luis, que vendría siendo novio de esta morrita. Y el tercero sería Clover, que sería el perpetuador del delito de lo que pasa en todo este desmadre del libro. Aquí un paréntesis que les quiero contar es que cuando yo empecé a leer toda la historia, ahí todavía no te dicen cuál es la edad de la chavita. Y yo empecé leyendo el libro y como en el capítulo 3 o 4 tuve que pasar audiolibro y las voces que vienen en Storytel son españolas. Entonces tiene como este acento español muy peculiar que yo personalmente cuando voy a ver una película, que si sí, voy a verla eh, doblada al español, que no me gusta hacer eso, jamás, nunca, pues ya lo saben, me gusta como el, como el doblaje latino, la verdad es que el doblaje español, no sé, se me hace un poquito más ficticio, nada en contra de los españoles, ni de cómo hablan, nada. O sea, no, no, nada más que es, pues, al oído yo disfruto más el doblaje latino. Entonces, cuando lo empecé a escuchar dije, hoy creo que no me gusta. Pero pues ya, ya lo necesito. O sea, yo quería como seguir con la lectura y dije: Bueno, van a ser como tres capítulos y así lo voy a Y de repente, um, yo he tomado a veces el hábito de estar con el audiolibro y estoy oyendo. Eso a veces me ayuda cuando de plano tengo peces muy grandes de concentración. Te lo dejo ahí como un tip. Y como que con este no conectaba mucho para esa situación. Pero bueno, entonces empiezo a escucharlo, Pasa, empiezan a pasar cosas. Y en algún punto más adelante dice: Pues sí, es que Fulanita Sommer tiene 16. Y yo: ¿Qué? ¿Cómo que tiene 16 esta morra? porque todo el contexto y todo lo que le pasa se me hacía como más de adulta, como que ella ya salía y la relación que tenía con el novio y todo, como que muy de adulta, muy de alguien mayor de edad, y yo dije, bueno, a lo mejor, como lo estaba escuchando en español, yo lo remití a España, entonces yo decía, bueno, a lo mejor allá la cultura es un poquito más así, y no sé, como que me, me, me generaba de repente más shocks, porque decía, estamos hablando de una morrita de 16 y, ay, no sé, entonces, ese fue mi primer como que choque con el libro cuando llego a la, a la edad de ella, que les digo, creo que es después de la mitad cuando te dicen, no sabes es. y y no sé, algo ahí me, como que todas esas notitas que yo iba tomando me, me sacaban de onda y me sacaban de, de mi concentración de la lectura, y yo pensaba, y digo, ¿cómo una niña de esa edad puede así esto? ¿O cómo está hablando de que ella con su novio? Entonces, yo decía, bueno, no sé, a lo mejor yo soy la doña que me estoy espantando, no lo sé, pero no, no algo ahí, como que no empaté con la forma de pensar de la protagonista con la edad que tenía. El libro empieza siendo narrada por Sommer en el mes de julio. Resulta que ella eh, está como conviviendo normal con su familia, también como con su novio, con quien, que les digo, tiene una relación para mí muy adulta y eh, ella iba a ir a un concierto en la noche. El concierto era cerca de su casa, por lo tanto, ella ya había quedado de verse con sus amigos en el concierto una, con sus dos mejores amigas o con... Ay, no me acuerdo. El punto es que se, quedar, se había quedado de ver con más gente ahí en el concierto. Su novio no iba a ir con ella y ella se iba a ir caminando. A su novio como que no le gustaba esto y sus papás siempre le decían así, de no, pues no te expongan, nos abrazamos en la noche. Y ella era así como de que, ay, mamá. Y pues total que se va caminando al concierto. De camino se encuentra primero a un vecino que ella va como en su pex y el vecino le sale como de repente y ella se espanta y dice así de, ay, no, es que sí me asustó porque pues ni se oyeron sus pasos y no sé qué. Sigue caminando y se encuentra con una amiga que le pregunta por otra amiga. Y le dice, oye, ¿no has hablado con fulanita? No, pues que no. Lo que pasa es que fíjate que se peleó con el novio, pues no la encontramos y chalala. Entonces, ayúdanos a buscarla. Y pues Homer dice así como de, ay, pues bueno. Entonces, se desbalagan. O sea, ella ya había llegado al punto de reunión, pero se desbalagan porque pues andaba buscando a la otra amiga. En ese ínter en el que ella se va, eh, cerca de su casa también, o sea, de entre donde iba a ser el concierto y su casa y demás, había como un parque. Ella llega al parque y de repente de entre los árboles le sale un pato que, bueno, ella, ella lo describiría como, ya cuando ves quién es esta persona y cómo avanza el libro, sería como este típico uh, personaje, se me figuraba muy a la Netflix Flanders de Simpson, no, no sé por qué me daba como ese vibe, y como en su forma de vestir, o sea, así como demasiado Recatado, pero esto lo descubrí Conforme avanzaba la lectura, no lo sé Y este ser humano le dice Lily O sea, le, le, como que dice esa palabra O ese nombre, pero preguntando así como de Lily Y esta chavita Le dice, ah no, pues no, no soy Lily Perdón, o sea, te, me estás confundiendo Y él le vuelve a decir así de Lily y ella, no Que no soy Lily, pero para esto pues el vato Que ella, yo en ese momento no captaba Que era una morrita, una niña ese Pero él se empieza a acercar Como ella y logra someterla, la jala y logra treparla a su carro para llevársela a algún lado. Entonces estamos siguiendo el proceso mental de Summer, de, oh my god, me acaba de agarrar y ya estamos acá, entonces como que entramos con ella un poquito en ese pánico de cómo se está sintiendo por lo que está pasando. Llegan a una casa y pues se la mete a la fuerza a la casa, entendemos que él tiene mucha más fuerza que ella, y cuando y la va, va a llevar como escaleras abajo, donde se ve como un sótano, que le da pues nombre al libro. Este, ella se imagina que va a llegar así de no, pues me va a tener así arrumbada en un cuartucho ahí en el piso, a oscuras y pues si no me rescatan pero cuando este hombre abre el, la puerta que va a ese sótano ella ve lo que sería como una casa normal un cuarto de una casa cualquiera, bien iluminado hiper limpio, muy recogido y pues la avienta ahí para que ella esté entonces esto es lo primero que como que ella le saca bastante de onda a Sommer le llama mucho la atención que el lugar tiene un olor muy peculiar a limpio, a limón lo le escribe ella, también le llama la atención que hay flores muy bonitas en floreros entonces como que ya no es la imagen que se esperaba y ve a tres morras antes de que este vato se salga y cierre la puerta, ve a tres morras paradas frente a ella y una de ellas como que le da un vibe a su mamá, así como que dice ay el fulanita tal se parece a mi mamá eh, este vato cierra la puerta, se va una de las chavas se acerca y le dice ven Lili, te ayudamos y pues la Somer se altera toda así de, ay, ya no soy Lili, que no sé qué. Y ella le dice, no, sí, ahora te llamas Lili y más vale que te acostumbres, no, lo, no grites esto enfrente de él porque se va a alterar, mira, este, mejor sigue la corriente, no sé qué. Y una de ellas se sienta y entre todas, pero una en particular, le empiezan a platicar. Número uno, cómo funcionan las cosas ahí. Y se presentan con ella, le dicen cada una su nombre, pero el nombre que tienen ahí es el nombre de una flor. Por lo tanto, a ella le dicen que ahora es Lili y que la que más tiempo tiene ahí son tres años a eh, Sommer pues esto la choquea muchísimo porque es como de ¿a dónde vine a dar? ¿qué está pasando? y yo no soy Lily ¿no? que es lo que se repite en todo momento y que cómo ellas le pueden seguir la corriente y que qué está haciendo entonces ella se siente súper sacada de onda y más de que ellas se vean tan acopladas como a esta vida en la que ahora ella está llegando las morras que la acompañan van a ser Violet, Rose y Poppy y pues ahora ella sería Lily A través de estas primeras interacciones de Summer en la casa, nos vamos a dar cuenta que es una especie de rutina muy psicótica porque el vato les da cada una regla, o sea, él se encarga de proveerles todo lo necesario y pues ellas nada más tienen que subsistir y como que aceptar su nueva situación tienen que limpiar la casa, tienen que cocinar porque él baja a comer con ellas en ciertos horarios establecidos. Ellas se tienen que bañar en la mañana y la noche. Y así, concluyendo un montón de reglas. Eso no de verdad, este sí que, de que no puede creerlo. Y eh, también, como que ella en algún punto se pregunta, pues, como para qué las tiene ahí. Y ellas le dicen, bueno, una de ellas le dice así de que, pues, por lo pronto como se hacen compañía entre ellas y luego él con ellas. Y que llega un momento en el que cuando eh, Él ya se enamora de ellas Pues ya se las lleva Como para hacer otro tipo de cosas Pero es hasta que como que ya siente un vínculo no Y ella dice, no, eso nunca me va a pasar a mí O sea, yo no, y pues mi familia me va a buscar Mi familia está afuera Y en todos esos pequeños momentos Pues Homer se acuerda de obviamente Su papá, su mamá, su hermano, de su novio Y de cómo ellos le decían que pues no anduviera Sola en la calle Igualmente platicando con las chicas eh, Vemos que todas ellas tienen un pasado en el que no tienen como a personas que se preocupen por ellas, por lo tanto, eh, este vato las escogió de alguna manera para rescatarlas. Sin embargo, Summer sabe que su situación no es así, que ella tiene toda una familia que espera que la esté buscando y ella se aferra como a esa idea para no volverse loca. En esos primeros momentos, primero la deja con ella, deja que le explique, y luego ella cuando baja, creo que cenado, al día siguiente ya ni me acuerdo, él espera que ella, como que las otras ya, ya, ya le hayan explicado y que ella haya tenido esa aceptación de esta nueva vida y que diga, ah, ok, si me voy a quedar aquí contigo, ah, perfectísimo. Entonces, esa impresión que, es, que él está esperando, nosotros la vamos a ver en los momentos de lectura que él está narrando. Cuando switch el narrador y entramos a la mente de este vato que se hace llamar Clover con ella, eh, él como que dice, ay, pues es que me deberían de agradecer porque tú estabas como en esta vida y y tú aquí vas a estar mejor, y yo te voy a cuidar, entonces, tiene una idea como, bien psicópata de que él piensa, que está haciéndoles un bien, a estas chavitas, y cuando ya vemos, cómo es que ellas, empiezan a desarrollar, pues este como, resignada aceptación con él, todo se vuelve muy bizarro, de verdad, yo no podía creer, yo decía, cómo, si, cómo, cómo puedes estar tan tranquila, y, no, no sé, o sea, yo no entendía, si sí, por ejemplo Sommer empezaba a correr ese proceso en el que ya se había tranquilizado así de, bueno, pues no estoy en un lugar feo y pues me están dando de comer y pues me dieron ropa y pues tengo baño y estoy aquí con ellas. O sea, como que de todas las situaciones era de, pues no estoy mal, o sea, no estoy bien, no estoy de acuerdo, pero pues no estoy mal. Yo así lo sentía, ¿no? Y como que eso me empezaba a generar que yo decía, es que esto, no sé, está chistoso. Antes de platicarles qué más con Clover, les voy a platicar de un poquito del novio. Resulta que a la par que vamos a empezar a cambiar estos narradores, eh, vemos que Luis, pues ya, pasa, ya empezaron a pasar unas horas desde que Summer no aparece, entonces ya toda la familia fue ahí como con la policía a ver que, pues así si, de oiga, se nos perdió, no aparece. La policía le dice que hay un protocolo para esperar y empezar la búsqueda. La familia y el novio, obviamente, están desesperados. Y estos momentos entre el novio y algunos como flashbacks de Summer. ...son los que nos van a ver cómo es que era la relación de ellos como... ...primero de Sombra, como con su familia... ...y que Sombra era muy cercana a su hermano... ...y cómo fue que conoció a este vatito... ...cómo se hicieron novios... ...como para que veamos que tenían una relación como sana y bonita... ...y en la que sombra estaba como súper enamorada... ...entonces eso lo vamos a ver en todo momento... ...de cómo él eh, no se rinde dentro de la búsqueda... Él, ellos, ...él se siente como muy deprimido... ...nos da a entender que no come que te empiezan a dormir y pues como que pasa mucho tiempo con la familia de ella, la familia de ella así de, no, pues oye, eh, no te los vayas a desmayar, o sea, también trata como de descansar. Y cuando ven que la policía, porque para esto, esto empieza como que en julio, pero pasan un montón de meses hasta que se sabe o se tiene alguna pista de algo y la familia en ningún momento deja la búsqueda, sin embargo, pues la policía empieza a darse un poquito por vencida hasta que pasa un suceso que ahorita les cuento, y ya cuando llegamos como a esas últimas partes, eh, vemos cómo es muy loco cómo se dan las cosas y cómo es que Luis empieza a encontrar más información, incluso que la policía. Él ya está desesperado. Entendemos que sus papás también, pero pues es interesante leerlo desde la perspectiva del novio. Y Luis empieza a hacer el trabajo por su cuenta, que <risa> después vemos que sí da un poquito más de, de frutos. Pero es lo que vamos a leer de él en todo momento. En la parte con spoiler les cuento un poquito más de algunos detallitos que a mí me, se me hicieron muy emocionantes. Y él es en todo momento de que, ¿dónde está? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué la policía? Entonces es puro estar pensando de que, como verlo a él desesperado buscando. Regresando a la historia de Clover, nosotros vamos a ver que Summer les empieza a, platicar, a preguntar a ella, sobre todo a una con la que se lleva muy bien, como de, oye, pero pues, ¿qué pedo con este vato? O sea, ¿por qué baja hasta esta hora? ¿Qué hace? Y ellas tienen algo de información, resulta que él es abogado y eh, que pasa mucho tiempo en la oficina y de repente pues llega a pasar tiempo con ellas a horarios establecidos. Y también nos enteramos de que tiene un pasatiempo, que es matar prostitutas. Esto las chicas intuyen que es por algún tipo de trauma de la infancia y en una parte va a haber un capítulo en el que a Summer le va a tocar presenciar algo de esto, de lo cual no da crédito todo lo que pasa y cómo es que pasa y... Ya cuando entramos a la mente de Clover, cuando él está siendo el narrador, sí nos van a contar, sí les puedo decir que sí nos platican cómo es su infancia, con quién vivía, qué pex con su mamá porque hacen unas referencias de ella al inicio, qué pasó con el papá, por qué tiene este trauma con las prostitutas, por qué siente que él está haciendo algo bien dentro de todo lo que está pasando y él tiene una forma bien retorcida de ver el mundo, algo que me impresionaba mucho lo que me daba como una sensación rara, yo decía, ¿cómo puede existir un ser humano así? Es que, por ejemplo, él de repente iba como por la calle y veía alguna chavita o incluso lo dice de repente Sommer o y nos cuentan como dos o tres de los secuestros que hizo y así. Y él en todo momento, por ejemplo, veía a alguien y decía, Ay, ¿cómo esta niña se puede poner esos maquillajes maquillaje? Se ve tan de prostituta y es una tal y así. Entonces, como que él todo lo que fuera como sexy, o que las niñas se arreglaran o cierta ropa que usaban las mujeres o cosas así le parecían como demeritantes y después vamos a ver que es por un, una cuestión que pasó en su familia y al final vamos a ver algo así como muy retorcido que él vivió que pues entendemos que eso fue lo que lo trastornó y que lo llevó ahora a cometer estos crímenes. O sea, sí hay una explicación de todo eso dentro de la lectura. Regresando a la historia de Sommer, les puedo contar que ella en un primer momento está como mucho más renuente a todo lo que estaba pasando. Llega un punto en el que no es que se resigne, pero piensa que a lo mejor su familia o su novio ya no la están buscando, entonces ella misma se hace como este pues, autococowash de que pues ya estoy aquí, etc. Y vemos que es muy marcado cuando llega una nueva persona. Esta nueva persona llega para balancear al grupo, porque el vato en su cabeza tenían que ser cuatro flores, y de hecho así les dicen sus flores, así de, llega hola buenos días, flores, y está muy bizarro cómo maneja todo, pero, ay no, y él pasa algo de que evidentemente Somer en un primer momento no está cómoda, entonces intenta como decirle a las chicas de que qué pedo, somos cuatro, él es uno, o sea, aquí cuando baje lo matamos, o qué hacemos, y Sommer tiene la necesidad de salir de ahí, una de ellas como que le hace el jale y le dice así, da ah, pues sí! Pero el plano sale como pensaban, la morra se subleva, cosas pasan y ustedes descubren lo dentro de la lectura, pero al final este vato la acaba matando. Cuando pasa esto, y ellas tienen que limpiar la escena de todo lo que pasó, después él se da cuenta que necesita llevar una masa. Para esto ya han pasado meses desde que esta morrita está ahí encerrada entonces cuando llega la nueva y nosotros ahora vemos que la nueva está como ella algún inicio y ella ya está resignada ella ya vio que ya cayó dentro de esta maraña psicótica de pensamientos y de cosas y pues ahora no sé, ella como que se siente muy perdida en todo, en todo esto que está pasando y bueno, ya había dejado las ganas de, de escapar y demás y también vemos cómo es que los sentimientos de Clover empiezan a cambiar respecto a ella y más adelante sí pues le hace cosas entonces ay no sé como que eso sí está muy traumante y está bastante creepy otra cosa que les puedo contar que también me pareció bastante creepy es cómo él relata eh, cómo se llevó a la primera Violet que fue la primera que reclutó para esta situación cómo era una date normal para él y luego qué pasó y por qué terminó en esto y luego porque dijo ah pues no va a ser una van a ser más de una y no sé, cómo el in intentar entender cómo funciona la mente de una persona que puede llegar a esos extremos, fue la parte que a mí cuando yo dije, es que esto no tiene ninguna escena de miedo, o sea, a mí cuando él mataba o hacía algo como que me decía, nah. pero cuando yo me ponía a pensar que dije, es que esto le pudo haber pasado a cualquier persona, a cualquier chica caminando en la calle, me pudo haber pasado a mí, y si me hubiera agarrado, y yo qué hubiera hecho, entonces cuando yo me puse en el papel de Sommer, todo eso ya me generó una sensación bien extraña, y dije, es que es un miedo real, o sea, es una costa de que no se te aparecieron un alien y dos fantasmas. Es un ser humano haciéndole esto a otro ser humano, a otros seres humanos, y es un ser humano hiper trastornado. Entonces, y cuando yo empezaba a sentir la desesperación de la familia de Somero, del novio, y lo extrapolaba a que si fuera yo y fuera mi familia, ahí, ahí fue cuando me dio el verdadero terror. El último detalle que les puedo contar para antojarles el libro es que, aparte de que te cuenta, pues, cómo la secuestra o de dónde la sacó y demás, te cuenta un poquito, porque vemos un poquito de la vida de Clover fuera de, entonces te cuenta un poquito cómo es que logra que este pex funcione, aparte de que ya después como que te dan un charro de pistas de cómo es que llegó hasta ahí, pero esa parte, yo decía, no puedo creerlo, y eh, cómo iba a las tiendas, y pues les tenía que conseguir productos femeninos, ropa, cómo le hacía, qué tipo de ropa les buscaba, cómo él efectuaba sus pagos, qué tenía en su casa para poderles prever y demás esto va a acabar siendo la perdición de este vato, pero el, eso como entender cómo funcionaba su cabeza, es de las partes que más emocionantes se me hicieron del libro y más perturbadoras, ahora a partir de este momento, les voy a platicar detalles importantes hacia el final de la trama, no les voy a platicar todo de hecho, el capítulo, de, perdón, de hecho el libro son, 30 y, no, pues son 34, 37 capítulos y ahorita leyendo, checando qué les quería contar pues les estoy contando así de, viene lo del novio platica esta morra, viene lo de sin darles mayor detalle para que ustedes descubran esa carnita dentro de la historia. Pero sí les quiero eh, contar hacia dónde se enfila en las últimas páginas. Entonces, si ya llegaron hasta aquí y no quieren saber absolutamente nada, dejen aquí la reseña. Yo los invito a que sigan al podcast en todas sus redes sociales, un libro, una historia o arroba podcast de libros en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y a mí me pueden seguir como paogalindo o arroba soy yo en bajo Galindo, o arroba los libros de Pau. Entonces... Vayan a ver otras reseñas, vayan a buscar más información del libro, pero ahorita les voy a revelar detalles importantes que no quiero arruinarles la experiencia, pero sí quiero sacarlo de mi sistema porque tampoco es así de que les vaya a contar yo que Darth Vader es el papá de Luke Skywalker. No, o sea, estas son cositas que siento que el libro es un ok y pues si te da morbo lo vas a leer de todas maneras. Hacia el final del libro fue lo que a mí se me hizo más interesante de todo no tanto la de la secuestrar ni de cómo vivían, sino cómo iba a terminar esto. Yo dije, ¿va a matar a esta burra? ¿Va a lograrse escapar? ¿La van a encontrar? Entonces yo quería realmente saber. Y eso hacia dónde se estaba enfilando se me hizo muy interesante, pero el libro ya se me estaba acabando. Entonces, por eso sentí que el final fue muy acelerado. Les cuento. Eh, ya cuando empieza a haber más capítulos de Luis en los que vemos cómo la está buscando y demás, vemos que un día este vato... Pasan muchas cosas, ¿eh? Eso los ustedes, pero un día... Eh, Clover, que pertenece como a este barrio, por, por eso robo esta morrita, pero no vive tan cerca de ella, resulta que decide acercarse a um, las brigadas de búsqueda. Él, por su actitud, por, por ser un hombre soltero, por cómo se comporta, las preguntas que hacen y por algo que ya había pasado, decide como quitar la sospecha de que quiere tener cómo está la investigación y que, pues de alguna manera, no sospechen de él. Entonces, él, su forma de hacerlo es pues, acercarse. Allí conoce al hermano de Sommer, al novio de Sommer, y al novio se le hace sospechoso. Y dice, no, pero esto como que... Mm, hay por ahí más conexiones con el trabajo de este vato y con otras cosas que pasan. Descúbrenlo ustedes para que vean todo el hilo, toda la telaraña. Pero ya cuando están como en esa parte, este vato comete esos errores. Cosas pasan, ya tenían como un presospechoso, no sé qué. Pero Luis decide ir a la casa de este vato, seguirlo para ver dónde vive... Ve que es una casa normal, pero que tienen como que las bardas muy altas, que no se ve para adentro, pasan más cosas, un día decide meterse a la casa de este vato, encuentra, eh, me parece que son zapatos de mujer, pero encuentra más de una caja y dice, es que porque hay tantas cajas de los mismos números de zapatos? ¿Qué pedo? Y pues al mismo tiempo casi que hombre estaba abajo, pero pues estaba insonorizado, entonces ni se iban a dar cuenta. Este vato regresa y luego el mismo, los mismos detectives de la búsqueda le dicen al novio, así como de, no te puedes andar metiendo a casa de la gente porque él ya le tenía un altercado con alguien más. Entonces da un desmadre porque, porque el novio como que dice, es que aquí hay algo que no es normal, pero pues no le creen. Y en eso, según, son, según Clover, él andaba tratando de despistar las aguas por otro lado, pero le sale todo al revés, entonces... Eh, Digamos que comete varios errores que, si él no hubiera hecho eso, es muy probable que no hubieran dado con él. Otra cosa que pasa, que es con lo que él mismo se empieza a alarmar, es de que, no me acuerdo cómo está, pero mata a una prostituta y va y se deshace de ella a un. Creo que es como un canalón o una cosa por el estilo, pero él ya había hecho eso antes. Ahora no es que haya matado así de que 800, pero pues ya lleva algunas muertes y va y las avienta todas al mismo lado, pero pues nunca lo había encachado. Algo pasa y se delata. Como que ese lugar, y resulta que descubren que um, los detectives encuentran, me parece que un cuerpo. Y digamos que dicen, no, pues a lo mejor es Sommer. Pero le hacen pruebas y dicen, no, este cuerpo tiene más tiempo. Siguen excavando y encuentran otro y luego otro. Entonces es como de, no manchen, hay varios cuerpos. Los papás están súper alterados porque no les desaparece el cuerpo del Sommer, porque le tienen que hacer exámenes y no sé qué. El punto es que entre lo de que lo voy sospechando de él con lo de las brigadas de búsqueda y algo que él hace. Con lo mismo de que él se cree el justiciero en la vida. Digamos que él solito se echa de cabeza. Y pues esto va a hacer que, que, que lo lleve a su eventual reina. Ojo, no es por eso que encuentran a estas morritas. Spoiler mayor. El libro tiene un final medianamente feliz. O sea, es como un de aquí no pasó nada. Todo, todo va marchando y mejorando conforme avanzan los días. Y se si encuentra una solución y demás. Hay una sola cosa media perturbadora de cómo resultan afectadas las chicas pero personalmente no disfruté tanto al final, y pues para allá voy entonces ese sería como el siguiente rumbo de spoiler, si, sí, sí las encuentran ellas ya tienen ratito pensando de que no, pues no creo que ya no vamos a salir de aquí porque ya han pasado muchísimos meses les digo, hay morras que tienen años pero eh, un día Sommer, una de las chavitas como que intenta atacarlo y cuando él porque luego cuando, cuando hacían algo como en contra, luego se disculpaban un buen como para que él no le hiciera algo más cruel, por eso ya las cosas se salen de control, él no quería salirse de control y Sommer también reacciona y, y pues se vuelve como loca, entonces eh, la versión que después dan los medios es que ellas sí forcejearon con él, el punto es que eh, él ataca a Sommer y pues Sommer ya está como por desmayarse y, encu y encuentra más bien, escucha que alguien la llama por su nombre, entonces como que no sabe qué show, y despierta ya en el hospital, ¿no? Entonces, porque ya le van a rescatar? Todo ya iba enfilado hacia allá. Hay más cosas que se tienen que ir cerrando, con lo que les conté que el novio sospechaba, que este vato hizo cosas para echarse de cabeza y demás. Entonces, ya cuando están en esa parte, de repente es corte, ah, ¿eh? Summer está en el hospital. Summer despierta, ve a sus papás ahí. ¿Pero qué pasa? Que ella se siente fuera de su realidad. Para ella, su realidad era ese sótano. Entonces... Eh, por cómo se fue uniendo con las chicas ahora quiere verlas a ellas pero no quiere ver a su familia evidentemente su familia está súper preocupada el novio no ha llegado, no están los papás y el hermano el novio ni estaba, andaba, no me acuerdo qué andaba haciendo pero eh, cuando pasa todo esto ella digamos que siente que su familia pues como que la siente rara y no es que se preocupara por el clover pero sí se preocupa por las otras y dice es que ellas me van a entender en cómo me estoy sintiendo Pasan más cosas, ella pide ver como que a otra de ellas y hay una psicóloga como de, ah, no, pues es que pasó esto. Y al final, 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 vemos quiénes fueron las que murieron, quiénes fueron las que sobrevivieron. Evidentemente Sommer, al ser protagonista y narradora principal, pues tenía que sobrevivir. Queda con ciertas secuelas y traumas. Vemos cuál es el destino de Clover y vemos como que se queda para un final abierto. En el que el libro te da a entender de chan, chan, chan Esto podría regresar con otra historia derivada de un miedo real que tiene Somer Y que se confirma al saber cuál fue el destino de todos ¿No? En el libro Entonces, eso no me agradó tanto Y como todo el cierre, o sea, como cuando iba a de Que no manches, que se topó el novio con él Y todo, todo eso se me hizo Un clímax muy interesante Pero no me gustó en qué desembocó Al final como que siento que todo le metieron hiperturbo Porque ya tenía que cerrar la historia Algo que se me hizo muy cansado dentro del libro Que sí les puedo compartir es que al inicio es un poco tedioso escuchar en todo momento esta chavita de yo no quiero estar aquí, yo no estoy así, yo no pertenezco a esto yo no voy a pensar esto, y nunca voy a decir y lo repite, y lo repite, y lo repite para que al final, el final se acelere de esa manera, o sea, yo siento que al principio le pido quitar un poquito de carga de eso, a lo mejor es importante para que entendiéramos la transición de la protagonista pero pues a mí se me hizo un poquito denso algo que creo que está bien ejecutado es que los personajes que son fugaces van a permanecer fugaces los personajes que tienen mayor relevancia dentro del libro que les dieron más importancia, les van a dar un cierre y que todas las historias se van cerrando, pero así de que por si quieres, pero si no quieres está bien, pero si quieres aquí está la historia, se queda como para esa parte 2. por ejemplo, ya ven que toda la desmadre empezó porque Summer y la otra amiga andaban buscando a la tercera amiga, eso tiene un cierre al final, o sea de que ay no pues Summer se vuelve a encontrar con las amigas. Vemos qué show con el novio, vemos ahora cómo están los papás, qué le pasó a la amiga que no tenía nadie. A la, a la... Me parece que es Rose, con la que más íntima ahí dentro de la casa. ¿Cuál fue el destino de Rose? O sea, como que todo lo van cerrando así de que todo quedó muy bien y demás, salvo que esta morra se quedó como con un trauma, que como después fue lo que le quedó, fue la secuela. Y así el final, 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 nosotros vamos a ver que este vato, Clover, está in internado en una unidad psiquiátrica, se lo informan a ella cuando está por salir del hospital, creo. que les digo es como el clip hanger final y que está respondiendo bien al tratamiento, porque, pues, estos morros lo atacaron, entonces hizo un desmadre en la casa, entonces ahí lo saca, pues, la, la, la hermana, la policía, el detective no me acuerdo, y, eh, o oh, el novio, creo que, creo que es el, no, no es cierto, es el hermano. Y eh, este vato, pues, se lo llevan detenido, pero no murió. Pero cuando ella despierta, y como que, no es que se preocupe por él, pero siente que su vida era esa, y yo me puse a investigar, pues, qué tipo de secuela psicológica sería esto y les quiero compartir lo que encontré. Ojo, yo no soy experta ni mucho menos, pero me dio como el morbo y pues me metí un ratito al internet como para ver qué encontraba. Pero para esto y antes de platicarles, si sí les llamó la atención el libro del sótano de Natasha Preston, les puedo decir que es una historia ok, que es una historia que es amena, que se te pasa rápido, que como que al principio cuesta agarrarle un poquito a pesar de que empieza luego, luego con el secuestro, pero como que hay pedacitos que están largones, siento yo que les sobraron algunas paginitas, pero a lo mejor era necesario para que entendiéramos todo el contexto y toda la psicología de todos los personajes. Y si a ustedes les llamó la atención la reseña, pues yo los invito a que vayan a conseguir el libro, o igual, si ya lo leyeron, por favor, déjenme su opinión aquí en los comentarios con mucho respeto. Ahora, ¿qué les puedo platicar de lo que, como que me puse a investigar? Yo creo que ustedes han visto que pues existe esto del síndrome de Estocolmo, en donde los... Eh, secuestrados, generan cierto vínculo afectivo con la persona que los secuestró pero aquí dentro del libro yo decía, no, es que Clover llena esos vacíos con estas chavitas que él secuestró y eso pues también debe ser algún tipo de trastorno, ah, algo que me falta contarles, es que ya hacia el final, final, final final, final ya cuando el ya metido en la casa y demás, descubren cosas del pasado de él grotescas, o sea, que dices así de ah, el vato se hiper transformado que tienen que ver con su familia, con su mamá, y eso, no sé, como que me hubiera gustado, me dio un shock al final, pero me hubiera gustado tener más detalles de eso como en la lectura, me hubiera gustado más abrir todavía más la psicología del personaje, y no solo ver que realmente tenía un trauma, ¿no? que eventualmente iba a ser tratado posterior a todo lo que pasó, pero yo me puse a buscar porque, pues él, digamos que no era como la figura del típico secuestrador, él las trataba de una forma especial, generaba vínculos afectivos con algunas. No sé, estaba bien raro. Entonces yo dije, ¿qué pasa? O ¿Esto cómo se llama? Porque síndrome de Estocolmo no es. Y resulta que encontré que existe otra cosa que se llama síndrome de Lima. Y sería lo opuesto al síndrome de Estocolmo. Aquí sería que el captor desarrolla ciertos vínculos afectivos hacia las víctimas que previamente secuestró. Resulta que este síndrome tiene su origen en un secuestro real que pasó en 1996 en Perú en el que unos terroristas japoneses en la embajada de Japón en Perú o algo así, secuestró a muchísima gente, pero creo que fueron así de que cientos de personas las retuvieron por muchas semanas, pero a medida que pasaron las semanas, pues estos secuestradores generaron algunos vínculos con las víctimas y al final pues eso ayudó a que los liberaran, una cosa por el estilo. Entonces de ahí se sacó el síndrome de, eh, síndrome de Lima. Y si nosotros vemos que aquí se supone que el secuestrador genera como este vínculo, yo me puse a analizar. Y de hecho me puse incluso a investigar así de, ¿el personaje de la novela de tal podría tener este síndrome? Y la verdad es que encontré que no, porque las motivaciones de él, ya analizando todos estos detallitos que les dije de su psicología, su, sus motivaciones serían completamente diferentes. Él en realidad trataba de ejercer una especie de dominio y de sobreponer su poder a cómo se comportaban estas chavitas. Y aunque sí tenía algunos lazos afectivos con ellas, lo que lo movía no era la empatía ni el afecto entonces pues técnicamente no calificaría como síndrome de Lima y eh, en, en el caso de ellas no calificaría tampoco como síndrome de Estocolmo aunque está raro que al final ellas extrañan esa vida en la que ya se sentían como muy adentro por lo que ahora todo lo que les está pasando afuera las hace sentir raras inseguras y paranoicas. Sin embargo haciendo toda esta investigación sobre eh, el personaje o si tenía alguna situación psicológica y demás, cuando me metí a investigar más como... más escarbarle más cosas y buscarle cuatro piezas, cinco piezas y seis piezas al gato dentro de la novela, eh, me di cuenta que sí había bastantes trastornos psicológicos retratados de una manera u otra y se los quiero compartir. Por un lado, les acabo de comentar que sí, sí hay un poquito de síndrome de Estocolmo, pero siento yo más que las monitas desarrollan este vínculo afectivo con Clover como un intento de sobrevivir, de que el vato no les haga algo más grave porque ve lo que... Pues en ellas entienden lo que les pasa cuando se ponen en su contra y ve lo que le hace también a las prostitutas entonces ellas como que se super espantan y dicen no, yo mejor por las buenas aquí, te ayudo con la comida y te limpio la casa, no hay pedo, entonces siento que el síndrome de estocolmo se desarrolla como por ahí, ese vínculo de seguir sus órdenes y respeto, va más en esta onda de supervivencia otra cosa que se ve sobre todo bueno sí se ve un poquito al inicio cuando la secuestran y como estamos de la, dentro de la mente de Sommer igual al final cuando ya saliendo de la clínica es lo del TEPT -E que es el trastorno de estrés postraumático donde si tú buscas de qué se trata te dice cómo es que lo que les pasó o esta vivencia detona por ejemplo flashbacks, alucinaciones, pesadillas, eh, cierto tipo de pensamientos y si sí vemos cómo desde que ella llega a la casa y pasa por todo este proceso hasta la aceptación, hasta que sale en todo momento. Eso genera, pues que ya tenga, ay, quiero regresar con mi familia, yo estaré haciendo esto, o mientras Clover le hace algo, ya piensa en su novio, o sea, ese tipo de cosas es derivado de este síndrome. Sí. Vemos también mucha ansiedad, mucho estrés y mucha depresión, eh, reflejado en cómo las chicas van sobrellevando todo lo que les está pasando llega un momento en el que cuando Somer como que ya se quiere dar por vencida de que dice, no, pues que ya mi familia mejor que ni me busque vemos cómo le llega unos recuerdos muy cañones y ella ya prefiere que ya mejor su familia siga adelante no entonces ya eso para mí sería como el tocar fondo el de ya me ir por vencida o sea, ya me siento tan mal que ya me da igual y algo que en lo que se refleja y concluye todo esto es que existe o bueno, este vato logra condiciones de despersonalización logra que las mismas chicas se desconecten de la vida que tenían, ya no sepan como que quiénes son y que incluso cuando ya les pasan cosas ya más allá, como les digo, cuando él ya eh, ya se acerca como a ellas de modo físico ellas ya se ven como de pues ya, era lo que me tenía que pasar y mejor así, y creo que lo que más, más, más vido durante toda la lectura fue el toque que tenía este vato, la forma obsesiva compulsiva en la que él trataba de controlar su entorno, pero en un chorro de aspectos eh, rayaba ya en una psicopatía que decía, ¿de verdad existen personas así? Y les digo, a mí me daba como esta facha muy a la net Flanders de que ahí no rompo un plato, pero por acá soy la persona más creepy del mundo porque vemos incluso cómo es su interacción en el trabajo. Ahí luego pasa algo en el trabajo con lo que casi se delata, luego algo hace con, co algo con una compañía de trabajo. No, 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 se hace todo un desmadre pero pues es lo que lo lleva a su ruina al final. Pero pues el de que el vato tiene toque, tiene toque. Hubo un libro que me recordó estar leyendo este libro que fue por circunstancias diferentes, el tema es relativamente igual, pero diferente, abordado de formas distintas, con edades distintas. Pero en la estructura de cómo estaba construido el personaje masculino de la persona que perpetuaba el delito se me hizo muy parecido al monstruo pentápodo de Liliana Bloom, del cual ya encuentran una reseña. De mis primeras reseñas en solitario aquí en el podcast, yo los invito a que vayan a escucharla. Una reseña que traté de tratar con mucho respeto, haciendo un poquito de investigación y fue un libro que me trastornó muchísimo porque ahí se trata como de un vato igual de esos que parece que no rompen un plato pero que ayudado con una morra que logra embaucar, pues le hacen cosas horribles a una niña de 5 años y, y este libro como que el ver la, la psicología del personaje y ese, ese, esa personalidad como entre obsesiva compulsiva pero psicópata intentando ser un buen vecino eh, me recordó bastante. O sea, los dos personajes daban como ese aire y dije, no, ya no voy a confiar en gente que sea así. Ay, no sé, me dio, me, me, de verdad me, me transportó a ese libro y ya saben que Liliana Bloom es una joya, entonces también los invito a que vayan a leer ese libro. Esto sería todo por esta reseña. Traté de no darles spoilers mayúsculos. Les dije que terminó la mejor en Final Feliz para que ustedes sientan que eh, los va a abrazar al final el libro, que no los va a dejar sufriendo. Y que ustedes a lo mejor decidan, así como en las películas de terror que saben de Ah, la casa se salvó, no mataron a más niñas dentro de la casa empujada así ah, que sientan que hay como una esperanza al final del túnel Pero aunque el libro parece como muy juvenil y la verdad está contado así como súper light Tiene como muchos momentos en los que sí, cuando ya te pones a pensar Sí te genera algunos escalofríos Es algo por lo que obviamente nadie quisiera pasar Ni que nadie cercano a nosotros les pasara algo así, ha de ser desesperante entonces ya poniéndonos en ese papel ya podemos tener pesadillas sin necesidad de que salgan aliens, fantasmas o monstruos desconocidos, muchísimas gracias por haber escuchado esta reseña, perdón si me escucho un poquito ronca o me veo muerta, pero es que sí me siento mal pero yo dije no me voy a tener nada, yo voy a grabar y solo voy a grabar esta reseña porque la verdad ya siento mi vocecita bastante cansada, gracias por haberme acompañado, espero no tomarme otras vacaciones involuntarias, pero pues ustedes saben la vida de adulto que trabaja y que le gustan esos lujos como comer y dormir bajo un techo. de modo que se le va a hacer. Y muchísimas gracias a todos los que siguen apoyando el podcast. Sobre todo viendo los videos porque esa es la manera en la que hacen que este proyecto crezca. Ustedes son geniales. Nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo, con alguna otra reseña en un libro una historia. Bye. Bueno, esto no estaba planeado. Porque lo que me estaba cambiando Ella estaba muy acostada, así súper acostada Prendí la de luz Prendí el micrófono, a lo mejor no sé por porque la estaba tapando Y mira nada más. Y estaba haciendo equilibrio sobre una de mis piernas No sé si se alcanza en cámara, creo que no mm. Pero estábamos muy bien, muy tranquilas Y yo estoy apenas haciendo prueba de micro Y ya ese es el clip de Sabrina Campo hoy